0: Sainov, c'est maintenant. Bienvenue à l'écoute de votre podcast qui décrypte les grandes dynamiques et les enjeux liés à l'innovation. La crise sanitaire bouleverse le monde, transforme nos manières de travailler, de vivre ensemble. L'innovation, c'est la clé pour se réinventer demain. Dans cet épisode, nous faisons appel à votre créativité puisque nous allons parler d'art. Sainov... Un podcast présenté par l'Agir Carco, acteur de référence de la retraite. L'Agir Carco et les groupes de protection sociale innovent au service de tous, partenaires, bénéficiaires, mais aussi leurs propres collaborateurs. L'expert innovation de cet épisode nous vient du groupe de protection sociale Audience, qui s'engage et soutient des projets artistiques innovants. « Si je vous parle d'innovation dans le domaine de l'art, vous pensez certainement à des inventions techniques. Il y a la peinture à l'huile créée à la Renaissance. Il y a aussi le tube de zinc, le tube de peinture qui remplace les sacs de couleurs lourds et salissants et qui a permis aux impressionnistes comme Renoir de peindre en extérieur. » Mais l'innovation dans l'art, c'est en fait un peu plus que cela. Le terme a pris récemment une autre dimension. Il désigne désormais les ruptures que les artistes provoquent dans leur création, les moments où ils se libèrent de la tradition. Olivier Esmiol, responsable des relations institutionnelles du groupe de protection sociale Audience, est l'expert de cet épisode. Mais d'abord, je vous propose d'écouter l'historienne de l'art Pauline Ponce. Elle explique que l'innovation est inhérente à la création artistique.
1: L'innovation en art, c'est à quel moment l'artiste décide-t-il de se libérer de ce qu'il a façonné, de ce qu'il a reçu de ses pères, pour euh, devenir lui-même et ouvrir une nouvelle voie aux générations futures. Chaque artiste euh, vit en quelque sorte sa propre renaissance dans le parcours qui est le sien. Donc, euh, ce qui va faire un artiste innovant, c'est quelqu'un qui va pouvoir s'ouvrir à ce qu'il ne connaît pas encore précisément, à ce qui est sur le point d'advenir, hein, l'innovation... En art, c'est euh, ce, ce moment un petit peu magique, car euh, là, les, les, de, à ma connaissance, les scientifiques ne peuvent pas encore euh, expliquer ce, ce phénomène, mais cela repose donc sur une capacité à, à entendre, si vous voulez, euh, ce que les autres n'entendent pas, à voir ce que les autres ne voient pas, et en faire quelque chose. Et pour y arriver, eh bien, ça passe par euh, la transgression d'une certaine manière de ce qui lui a été enseigné et se défaire de ce qui nous a forgé pour pouvoir ouvrir un champ nouveau et créer un nouveau monde, lequel va être pour l'ensemble de, de la communauté humaine précisément une source d'inspiration Je peux vous parler d'un moment qui a vu l'innovation provoquer l'avènement d'une du nouvelle ère, littéralement. Je pense évidemment à la Renaissance italienne et à ce qui s'est passé à Florence au XVe siècle. On a vu l'émergence d'une génération d'artistes tous plus doués les uns que les autres, polyvalents, qui se sont ensemble libérés de la scolastique médiévale, de tout l'enseignement qui prédominait au Moyen-Âge, pour se tourner vers une civilisation plus ancienne de mille ans, à savoir l'Antiquité, dans laquelle ils vont trouver les ressources pour inventer euh, littéralement euh, le, le, le nouveau monde. Et donc, euh, c'est une innovation qui ne touche pas seulement un artiste, mais toute une ville, en l'occurrence Florence, et puis tout l'Occident, qui va à son tour euh, rompre avec euh, le Moyen-Âge pour se tourner vers d'autres préoccupations, en l'occurrence l'avènement de l'humanisme, hein, pour se tourner vers l'homme. Et donc concrètement, dans les œuvres d'art, ça, ça donne euh, l'invention de la perspective, par exemple, hein, par Brunelleschi. Euh, et qu'est-ce que c'est que la perspective eh bien, C'est une sorte de, de grille mathématique qu'on va poser sur le monde, hein, qui va soumettre le monde à la raison, à la mesure, et qui va permettre euh, non seulement un rendu qu'on appellerait, nous, plus réaliste en peinture hein, que ce qui était... Euh, atteint au Moyen-Âge mais qui va aussi ouvrir véritablement des horizons pour le reste de la société occidentale. L'artiste là est un pionnier puisque on peut avec le recul s'apercevoir que Florence n'est pas seulement le berceau de la perspective, c'est aussi un centre de cartographie très important au XVe siècle et bientôt nos navigateurs européens vont partir sur les mers et revenir avec des perspectives tout à fait autres, impensables hein, au Moyen-Âge. Évidemment, le Nouveau Monde et aussi tout ce qu'il y a de l'autre côté de l'Afrique, hein, puisqu'ils vont partir vers l'océan Indien. Et ce sont les Portugais qui vont revenir avec euh, la carte du monde. Et ben, cette innovation, elle commence et elle passe par l'art. Et on appelle ça la perspective. Et ça se passe en 1427 à peu près à Florence on a des, des exemples d'innovation aujourd'hui. C'est même un des critères premiers de, de sélection d'un artiste. On lui demande de faire du nouveau. Or, euh, pendant des siècles, entre la, la Renaissance et, et le e siècle, et les impressionnistes, justement, euh, les artistes euh, n'étaient pas sommés de rompre avec euh, les principes que la Renaissance avait élaborés. Euh, ils trouvaient en fait, s'exprimer au cœur de, de ce cadre de manière singulière et, comme je vous le disais, individuelle. Rembrandt n'a rien à voir avec Caravage, qui n'a rien à voir avec Velasquez. Mais en tout cas, la rupture ou le, le neuf à tout prix n'appartenait pas du tout à l'objectif de l'artiste, n'était pas une sorte de, de prérequis, si vous voulez, dans la création. L'artiste, c'est un aventurier, au sens euh, étymologique du terme. C'est celui qui voit ce qui va advenir, hein, adveniré qui a donné aventure. La plupart d'entre nous avons autre chose à faire, presque, au sens, euh, évidemment, ironique du terme. Nous sommes mûs par nos occupations et nous ne sommes pas dans une disponibilité totale par rapport à ce qui est en train de se passer à notre époque. L'artiste, lui, capture précisément ces signaux faibles, il les modélise, il en fait quelque chose euh, qui va avoir euh, une forme universelle justement, hein, partageable par tous, mais euh, qui sera parce que innovante, pas forcément perceptible au moment donc où l'œuvre a été accomplie. À différents moments euh, de, de l'histoire, euh, nous avons eu des artistes qui ont innové précisément. Euh, on pourrait parler de, de l'exemple le plus célèbre, c'est bien sûr les impressionnistes. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé quand les impressionnistes ont commencé à quitter leur atelier pour peindre en extérieur euh, Ce qui se faisait pour faire des croquis, mais on retournait à l'atelier en général pour achevé l'œuvre. On les a traités euh, bah, de de peinture l'horreur, on dirait nous, hein, d'auteurs de croûtes. On n'a pas compris que ce qu'ils recherchaient, c'était capturer justement euh, les métamorphoses successives du monde. C'était se mettre précisément au diapason de, du changement du monde. Et ça, c'était impossible à admettre. Euh, au 19e siècle, on attendait encore d'un artiste qu'il achève son œuvre, au sens de la science du, du fini en peinture, on devait voir aucun coup de pinceau, on devait même oublier jusqu'à la participation de l'artiste qui devait s'effacer derrière un rendu lisse et parfait. » et puis donc il a fallu quelques décennies pour que l'on reconnaisse aux impressionnistes que non seulement ils avaient inventé une nouvelle façon de peindre mais qu'ils avaient réussi justement à dire à annoncer le monde de demain à travers la série par exemple, bref c'est une peinture qui a fini par entrer si vous voulez dans le champ collectif et d'être admise et d'être comme vous le savez aujourd'hui parmi les peintures les plus cher au monde. Hein. Mais ça a pris du temps. Et ce que je dis, c'est qu'évidemment, nos artistes contemporains euh, sont forcément euh, soumis à ce même régime, si je puis dire, puisque euh, c'est leur fonction, précisément, d'être euh, à la proue euh, du, du navire et de capter ce que personne encore euh, ne ressent, ne voit et, et, et ne peut mettre même en, en perspective. Donc... Euh, Aller dans une FIAC ou dans une galerie d'art contemporain, c'est possiblement euh, se mettre euh, en présence de ce qui va faire notre monde de demain.
0: C'était l'historienne de l'art Pauline Ponce. Comment une entreprise peut-elle soutenir l'innovation dans le domaine de l'art bien. Par le biais d'une fondation, c'est ce qu'a fait le groupe de protection sociale Audience en créant la fondation Audience Génération. Un jury sélectionne et récompense chaque année par un prix des projets artistiques innovants, explique Olivier Esmiol, responsable des relations institutionnelles du groupe Audience.
2: Nous, aujourd'hui, le groupe est fondé autour de, de valeurs que sont la solidarité, le respect, la qualité et le progrès. Ces valeurs... Elles sont portées par l'ensemble des collaborateurs auprès des publics, mais elles sont aussi portées par le monde de la culture, lorsqu'ils s'engagent en faveur de la justice sociale, en faveur de l'égalité, en faveur de toutes ces valeurs que nous partageons avec nos publics. Et donc la Fondation Alliance Génération, son idée initiale, originelle, c'était de dire « nous allons accompagner, soutenir les associations qui font la promotion de ces valeurs auprès de publics et de moyens de la culture ». Donc chaque année, elle lance un appel à candidature pour justement faire remonter des dossiers que nous analysons et que nous soumettons à un jury composé de personnalités reconnues du secteur de la culture et de membres de l'Institut de France. Depuis la création finalement de la fondation en 2007, nous avons reçu près de 2700 dossiers et honoré 40 de lauréats issus de tous les secteurs culturels, que ce soit la presse, que ce soit la radio, que ce soit le cirque, que ce soit bien sûr le théâtre et le spectacle vivant, la musique, la musique classique, la musique baroque, la musique pop. Les initiatives qui nous sont proposés font appel finalement à tous les arts. Il y a deux ans, on avait récompensé en prix d'excellence l'association Phare et Balise, qui avait créé une académie du spectacle à destination de jeunes publics fragilisés et empêchés de Marseille. Une académie qui finalement accompagnait ces jeunes, qui étaient en désinsertion, qui étaient en difficulté sociale, à acquérir des compétences dans les arts du spectacle, dans les arts littéraires ou dans les arts cinématographiques, à travers des modules de formation qui vraiment étaient extrêmement congruents animé par des professionnels de la culture. L'idée ici, c'était d'une part, un, de découvrir des talents artistiques qui n'auraient jamais eu accès à l'éducation si l'association n'était pas venue les voir à Marseille. Puis c'est aussi de dynamiser l'employabilité au sein d'un territoire extrêmement déshérité. Ça, c'est un exemple qui me touche beaucoup parce que c'était vraiment quelque chose qui rendait justice à la vocation de la Fondation, puis à ce que nous, nous souhaitons porter comme message à travers la Fondation.
0: Vous venez d'écouter « Sa innove », le podcast qui vous parle des grandes dynamiques et des enjeux liés à l'innovation. Une émission produite par l'Agir Carco, acteur de référence de la retraite. Si vous souhaitez faire découvrir l'art comme amplificateur de vision pour vos collaborateurs, l'historienne de l'art Pauline Ponce organise des conférences à destination des entreprises. N'hésitez pas à noter l'émission, à nous laisser des commentaires. On a hâte de vous lire